Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Viasat Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. att ni är med oss den här veckan också. Vi drar igång podcast nummer 202. Tänkte jag det i ett högt tempo för det blir en härlig rundresa genom hockeyhistorien fram till nutid. Vi är verkligen nu, den startar upp på allvar. Det är mars månad, slutspurten av SHL Hockeyallsvenskan. Slutspelet ligger runt hörnet och NHL går in på slutspurten också och så väntar vi ju in hockey-VM som ju börjar den 4 maj när vi kommer att eh, ha total bevakning från Köpenhamn och Härning. Vi bjuder in två stycken experter såklart till den här podcasten också för att eh, göra den ännu kryddstarkare. Håkan Södergren och Rickard Wallin finns med oss i avsnitt 202. Väldigt glada för det. Och Rickard, vi får kalla dig för lite vikarie idag. Berätta. Ja, jag fick hoppa in som eh, vabbare här när eh, Granqvist eh, fick stämpla in sjukt. Han har ju slitit hårt med sin transformation eh, till VM här så det kanske har tagit ut sin rätt. Vi hoppas att du kryar på det Erik när du kollar. Ja, senaste rapporten säger 39,2 grader. Då är det klart att man ska ligga hemma och vi garanterar att han finns med oss på facebook.com slash viasathockey. Där ni gärna får ställa frågor så svarar Rickard och Håkan på dessa frågor. Håkan, hur mår du? Tack, bra. Jag håller inte på med några sådana här tjafsbantningar och sånt där så jag är frisk som en nödkärna istället. Temperaturen är? 37 blankt. 36,9 till och med. 36,9 till och med kanske. Jag har inte riktigt känt efter. Vad sitter du då Håkan? Det är lite intressant att se för er som tittar på podcasten och ser det rörliga då att det ser ut som att du sitter på något speciellt ställe. Jag köket hemma. Ja, ja, okay. <laughs> det är ett speciellt ställe. Ja, det sitter vid matbordet så att jag har köksfläkten i bakgrunden ser jag. <laughs> ja, ja men det, det är läckert. Det är ja. bra. Du, hur, hur, hur bra mår ni när det börjar bli sådana här tider nu när det närmar sig slutspel? Om man tar det som spelare, Rickard, du, du kommer nyligen därifrån. Mycket mer exalterad blir man att gå till träningar och blicka framåt när slutspelet ligger runt hörnet. Alltså man blir ju lite nervös fast man inte spelar hela tiden den här tiden på det tycker jag. Alltså, nu är det andra året som jag inte äh, spelar då. Men jag fick chansen att kommentera KLs första slutspelsomgång här i helgen. 
Och eh, jag kände lite nervös bara av att se på spelarna. Det är så härligt när det börjar gälla lite extra. Och matcherna blir annorlunda. Man glömmer liksom bort hur, hur spelet ser ut så här, när alla matcher ska avgöras. Och så länge de är jämna och, och, och täta. Och den som, som vi gjorde där med Sankt Petersburg, den gick till övertid. Och för ett skyhögt favoritlag som höll på att tappa matchen och kom tillbaka. Så det var så här riktigt härlig nervir. Och, och det där saknar man ju. Är det inte så Håkan? Ja, nu är det här bara 26 året som jag är i slutspel som spelare så att det börjar lugna ner sig lite i nerverna faktiskt. Nej då, jag, jag skämtar lite men eh, det är ju alltså på, på alla de här olika nivåerna vad man än håller på med. Alltså spelare, tränare, ledare och allting så, så skärps kraven lite. Va? Det får inte vara några fuckups, man får inte missa några busstider eller nomadtider eller någonting. Utan du vet att alla de här små, små, små marginalsprylarna. Eh, Måste stämma 100 procent i och med att det är så stark konkurrens om att vinna i ett slutspel. Och framförallt, det är så utslagsgivande de små detaljerna. Så att eh, allting skärps till lite, va? vilket innebär att du, du liksom blir på din spets själv också. Och det gäller allting från att gå och lägga sig på kvällarna till vad man käkar och dricker och hela den där vad ska vi säga, kringvärlden runt själva hockeymatchen. Den blir så mycket mer betydelsefull. Ja, man ska väl in i den där berömda bubblan. Jag vet inte om det bara är en skröna. Jag vet inte hur det var för dig, Rickard, med lagkamrater, men jag hörde sådär att nordamerikanska spelare skickade alltid hem sina sambos eller, eller fruar när det närmar sig slutspel. För då ville de bara koncentrera sig på hockeyn. Hur, hur var det med det där? Ja, men det, det var väl en grej också för de som spelar i Europa. Man planerar ju för grundserien. Sen vet man ju inte riktigt hur, hur långt det kan bli. Och, och sen, det är bara att erkänna själv också. Att jag var ju inte den trevligaste människan i världen i mars och april. Den saken är ju helt klar. Utan man är verkligen i en liten bubbla och kan sväva iväg i tanken och det ska vilas hela tiden och man ska fylla på med mat. Och liksom. Lite små disträ hela tiden, det, det var jag i alla fall. Och, och, det är inte så att man inte kan umgås men, men det blir ju lite annorlunda så jag har en viss förståelse för att, att familjerna om de kan hitta på lite andra aktiviteter och det är ganska lämpligt då om man spela på andra sidan jorden, att man åker hem och förbereder i så fall så kan killarna få sköta sitt. För, ja, som sagt, det är lite häftigt när man, när man känner den här pulsen så kommer man ihåg hur, hur jäkla konstig man var, ursäkta språket. <laughs> Men det, det var det som krävdes för att eh, liksom vässa till det sista lilla, när det blev så där viktigt som Håkan beskrev. Men du, du är ju alltså fullkomligt asocial egentligen i den här perioden, för att eh... Du, så säga, du, du äter, lever, sover och sen spelar du ishockey. Va? Det, det är det enda du driver med. Jag, hade, jag kan bara säga mitt jobb är inte kanske lika fysiskt men det är liksom lika mycket resande. Jag var i Stockholm i söndags. Då. Måndags var jag ute på kvartsfinal. Tisdags, det var igår, va? då, var vi, då var jag hemma. Jag var hemma. I kväll ska jag på kvartsfinal, precis, i kväll ska jag på kvartsfinal egentligen här i Oslo och se på Magnerud mot Sparta. Imorgon ska jag upp och se på kvalmatch till högsta ligan uppe i Narvik. Fredag är hem, då är det kvartsfinal igen här i Oslo för att titta på. Eller så måste jag åka till Östfold och titta på den. Och sen på lördag söndag så är det antingen NHL eller kvartsfinal i runda nummer sex. Då här. Så att du har egentligen inget socialt liv utan du är en zombie som går bara efter matchtider och träningstider. Så att du är egentligen en bara vad ska man säga, en belastning för din familj den här perioden så tillvida. Så att, jag förstår om vissa skickar fruarna på semester faktiskt. Det, ja, det, sk- det är till deras bästa. Ja, Rickard, du skulle köpa den där fjällstugan tidigare. Det har ju varit mycket, mycket bättre. Kan du skicka familjen upp dit, eller hur? Ja, jag, min, min fru har en sån här historia hon brukar berätta när, när vi vann SM-guld 2011 det var första året vi bodde ihop och 
Och då, innan den, den sista matchen som det visade sig då, så kom hon hem när jag hade sovit och, och skulle hämta någonting då. Då skulle inte hon vara där. Och hon sa att jag, du såg mig knappt liksom. Jag blev nästan rädd. Och jag kommer ihåg att jag var bara irriterad på att vad gör du här? Det här är fel. Du ska inte vara här nu. Och det är ju superfjantigt i efterhand. Men, men så liksom fokuserad var man på det som skulle ske. Man ville ju kontrollera allt annat som man kunde kontrollera. Så här ska det vara hela tiden. Och sen matcherna kan ju gå precis hur som helst. Så jag var i alla fall extremt inrutad och, och det blev fel i min, i min rutin där. Men vi har pratat ut om det här och vi är fortfarande samsynta så det är bra. Ja, men jag förstår vad du menar. Det är ju rutin. Allting handlar ju om det. Man ska äta likadan mat, man ska gå den här promenaden samma ja. tid, sitta bredvid samma kille i omklädningsrummet, hela den biten. Därav till nästa punkt då, att SM-slutspelet, många matcherna kommer starta upp 19.30. Det har blivit en liten debatt om det här nu då, att det Påverkar oerhört mycket då att inte så många unga kan gå på matcherna. Kör de gånger en halv åtta. Är inte klara från runt 22-tiden kanske då. Sen är det i förlängningen. Det kan ju bli många perioder som helst. Eh, vilket kommer påverka att många kanske stannar hemma eh, vid tv-apparaterna istället. Vad tycker du om det Håkan? Du jobbar ju med tv fast i Norge mm. också. Med planeringen. Förstår du SOL? Jag förstår SHL och jag förstår så att säga, vad, vad tankarna och vad idéerna har slagits fram för. för att, om du tittar på svensk tv så är det ju så att säga, efter nyhetstider och lite sånt där att man vill inte ha den konkurrensen för att nyheter är fortfarande väldigt viktiga i tv och i tv-program i tablåerna. Jag har, jag har faktiskt fått utstå rätt så mycket kritik här för att jag har personligen så att säga, tagit beslutet tillsammans med tv att den sista och eventuellt sjunde finalen i NS-slutspelet ska börja faktiskt klara åtta på kvällen. Lite i hänvis till tv och andra programläggningar men också. Men vi tror att det är så stor match så att säga, drar ett publiktryck på ett visst sätt. Och man kan ha något före matchen, man kanske kan ha något efter matchen. Lite sånt där. Men jag förstår ju varifrån det kommer och jag förstår problematiken med det. Men det är som man säger, alltså money talks. Och i det här fallet så är det nog tv som bestämmer större delen av det än vad jag tror klubbarna bestämmer. Vad är din känsla över det, Rickard? Ja, att det känns som att det blev en liten storm i ett vattenglas av det. Det är väl perfekt. Om man tror att 1930 är bättre för av någon anledning, då kör vi på det. Det lägger inte så mycket kraft på, på allt annat. Jag förstår att tidningarna som ska ha sina deadlines och jaga tycker att det är skit. Men det är lite svårt att tänka mig att det skulle spela på en halvtimme för, för att man skulle kunna gå och lägga sig då, eventuellt om man ska gå och se en slutspelsmatch. Att det skulle påverka publiksiffrorna. Möjligt att jag har fel. Men till exempel i Schweiz börjar alla matcher åren om. Nu spelar man mest fredag lördag, men, eller året om 1945. Och, och det är inga konstigheter så. Däremot skulle jag väl egentligen kunna tycka som spelare hade det varit skönt att komma igång lite tidigare. Så sex, halv sju, det är väl bättre som spelare än att ja. gå och dra hela dagen och vänta på att pucken ska släppas. Ja. Ja, men jag tycker så, samma men, sak. Men jag tror inte det spelar sådär jättestora. Ja, jag har faktiskt samma åsikt som dig också. Att det kanske inte är världens grej. Men jag är också inne på det. Varför inte starta upp 18 och 30 istället då? Hitta någon grej där man kan komma till arenan. Kan få käka lite. Så man kan få med sig kidsen också. För det är ändå framtiden. Man vill att de ska få uppleva det roliga som finns. Vi pratar ju om att slutspel och SOL och ligan under serien är en helt annan sport. Och kanske man ska få se det bästa också. Vad känner du Håkan? Vi startar våra matcher här i serien halv sju för det mesta. Sen har man lite lokala anpassningar i förhållande till restider och, och, och vissa matcher kan börja sju och sånt där. Men det har man ju också kontra till att man tittar på när folk slutar jobba till exempel. Om du ska ha folk från arbetet direkt till matchen som man kanske har i storstäderna. Eller om man är lite längre ut på, på, på bonvissan och så, så är det kortare transportsträckor så kanske man 
har folk som ska hem innan och då kan man anpassa sig lite på det viset. Så det finns ju några andra aspekter än deadlines för tidningar till exempel som jag tror faktiskt inte tidningarna har längre för de har, ju, de har väl deadlines dygnet runt. Så att det finns ju många av de här aspekterna som man kanske faktiskt kan lägga in i det här. Inte bara liksom när folk ska gå och lägga sig. Om vi kollar på det sportsliga då. Växjö går in som jättefavorit. 110 poäng har de när vi spelar in det här. Vad ser du kan fälla Växjö, Rickard? Finns det något? Ja, jag gillar ju Viktor Fast oerhört mycket. Men Viktor Fast har aldrig vunnit någonting som starter. Och hade väl i ärlighetens namn inte sin bästa turnering i OS heller. Trots att man släppte in väldigt få mål. Så i kvartfinalen så klev han ju inte fram Viktor Fast. Så, eh, det är väl det jag ser att det skulle kunna liksom skaka lite grann. Om han får lite fjärilar i magen när det drar ihop sig. Och sen är det tufft att gå in som, som favorit som alla vill slå. Det är klart det är lite lättare att vara, vara underdog. Men nu har man ett så stabilt spel Växjö. Och ett brett lag och, och välcoach att man har fyllt på på, på de punkter man eh, kände att man saknade. Där. Så att, eh, ska man dissekera bara hockeylaget, då, är de ju, då ska det inte vara något som kan falla dem, eller fälla dem. Det är ju mellan öronen när det kommer att avgöras. Och det är det som är så häftigt med, med slutspel. Att, eh, det kan komma ett lag som kommer in som det sista laget och bara blir så här tokheta och få en het målvakt. Så, eh, men, men ska vi gå på kvalitet, då är ju Växjö överlägsna. Men det där är ju väldigt intressant med Viktor Fast. För skulle man fråga Växjö-supportrar så vad är den främsta anledningen till att ni ska vinna? Så skulle de ju just lyfta upp Viktor Fast. Är du med på tankesättet från Valla där, Håkan? Det är definitivt. För att det, är, det återstår det sista lilla trappsteget för han då, för att bli liksom otroligt framgångsrik i sin karriär. Det är ju att vinna de här stora titlarna. Så att det är självklart en, en liten pusselbit. Sen ska jag som alltid säga att se upp för Djurgården. Djurgården har plusstatistik på Växjö, så att det, det tror jag är viktigt att, att tänka. Men lite att förgå under liksom mera, mera seriöst tillvägar så kan vi säga så att eh, Rosén Pettersson kommer ju få en oerhört jobb i eh, playoff. För att de kommer att bli jagade av varenda motståndare, för de vet att det är lite nyckeln till att lösa den offensiva utmaningen för många lag. Att det har tagit bort dem, framförallt i ett eh, powerplay. Så att, de två tror jag kommer bli oerhört värdefulla och förhoppningsvis så håller de sig hela, hela slutspelet. Annars så kan det bli jobbigt för veckan. Ni har ju båda vunnit SM-guld och gått in som favorit i sig också i slutspelet. Varför är det så svårt att gå in som favorit, Rickard? Det är lite den svenska mentaliteten att vi är bättre när vi får slå ur underlag och, underläge och alltså bygga på lagspelet sådär än att vara skyhöga favoriter. Samtidigt så är det lite kul när det är något lag som, som är laget att slå sådär. Och det är lite kul om man uppskattar det på rätt sätt också och har lärt sig hantera det. Att vara laget som alla vill slå också. Då kan man spela lite på det här att det är vi mot världen åt andra hållet. Där. Så jag tycker att det är kul och att det behövs att det är lag som sticker ut och liksom vågar kaxa till sig lite grann. Lite grann kan jag sakna det här i NHL nu i och med lönetaket att det suddas ut. Att nu känns det som att Växjö har en superhög lön i budget till exempel. Och det sticker ju ögonen på alla andra lags fans. Och, men lite sådär. Det, det är häftigt när det är något, alla inlag är inte lika utan man, man går in för att förstöra för de där som bara ska vinna. Ja, jag tycker också det är intressant. Mina föräldrar bor ju i Växjö de kommer upp och pratar just om det med lönerna också. Bara, wow, vilket lag de har i Växjö. Men det som stack ut då det är ju typ att Elias Pettersson tydligen då har 22 000 i månaden. Nu kan det bli lite bonus till honom också med tanke på poängrekord och om de går långt då. Men det är klart att det är lite fascinerande. För det är en intressant spelare. Hur skulle du agera 
mot en sån person i ett slutspel, Håkan? Ja, det är lite av det som han kommer att ställa sig inför. Att, eh, alltså han måste ju lura de som ska lura honom. <clears throat> För att han kommer ju få en, antagligen en eh, rätt så bra defensiv spelare. Mycket bra skridskåkare och eh, som håller ett öga på honom lite speciellt. Alltså inte punktmarkering i den bemärkelsen. Men, men något snarligt, alltså någon, någon form av, av eh, zonmarkering. Att hela tiden veta vad Pettersson är. Va? För många vet ju också, på powerplay vet de ju vad han står. Och de vet hur han rör sig, hur han skjuter sina smarta skott eh, när han går in lite sträck i sidled. Sånt här. Så att han kommer ju bli dissekerad inför slutspelet. Och sen ser man, och man ser sen vem som har liksom kraften och kunskapen av att kunna ta ut honom. Och liksom tänka ett steg före honom för att... Eh, det är med den ungdomen han har och den frisören så är han fortfarande lite orutinerad när det kommer till sådana här tillfällen. Men det är lite som jag tänkte lite, jag tänkte att jag skulle säga det att eh, en av utmaningarna när man har varit så bra så länge som Växjö det är ju det att du måste ju faktiskt höja det ett snäpp till när du kommer till ett slutspel. För det var alla andra lag försöker göra och det är liksom svårigheten att vara klar lägga ner så mycket kraft och så förberedelse i träningshänseende så att du har en formtopp när det behövs. Att du inte tränar ner, att du inte tappar rytmen, att du inte går sönder på vissa spelare. Alltså Welch, Pettersson, Rosén. De har några stycken killar som är lite viktigare än de andra i det fallet. Så att det finns fortfarande orosbetecken och riskmoment för dem. Ja, men det ska bli härligt. Snart 52 gånger spelar och slutspelet kommer till. Ska vi bara ropa ut vilka som vinner då? Vi börjar med, med dig, Rickard. Jag har sagt Växjö hela tiden, men, men det känns ju tråkigt att säga det nu. Eh, jag vet inte, det skulle väl vara Frölunda som är mina hetaste utmanare som har fått segla lite under radarn i så fall, tycker jag. Så jag säger väl Frölunda då. Håkan? Djurgården. Såklart. Ja. <laughs> ja, ja, vi får se, vi kommer följa dig i vår podcast nu när det närmar sig då. Äntligen, precis som vi gör med Hockeyhalssvenskan, kommer bli en Hockeyhalssvensk final. Det har vi koll på, bästa fem där mellan Timrå som vinner serien och kommer ställas mot Leksand. Hur tolkar du den där duellen, Sörgen? Kul. Två eh, publiklag, två gamla klassiska klubblag, två eh, gamla tre, tränare i samma ålderskänsende kan man säga med, med Karlsson och... och eh, Fredrik Andersson där och sen framförallt två gamla konkursbon som har rest som Fågelfenix. Så att det ska bli spännande att se faktiskt vad det blir av det här va. Lite samma stuk och samma varning då för Timrå som vi sa för Växjö just nu. Ledande stjärnor, unga spelare, Dalen i det här fallet. Måste höja sig ett snäpp, måste kunna så att säga, fortsätta spela på den höga nivå under ett en allsvensk kvalfinal också vilket är ett lite högre nivå än kanske tidigare under säsongen. Hur mycket känner du då Rickard att den här finalen gäller då? Man har ju pratat om hockey, hockey svenska finalen och är det möjligheter att gå upp även fast du förlorar den. Men vinnarna mellan Timrå och Leksand kommer ju ställas mot Karlskrona i bästa av sju. Så hur mycket står på spel? Ja, Karlskrona är ju det laget som känns klart ihåligast och har på något sätt mest att förlora ändå. Så det är klart att fick man plocka ett lag från Allsvenskan som man helst skulle vilja möta där så tror jag att det är ganska klart att det skulle vara Karlskrona. Jag tycker det är kul med den Allsvenska finalen på ett sätt. Det som blir lite tokigt upplever jag är att man alltså spelar en serie innan utslagningsserien medan Karlskrona då får lite grann vila sig i form. Så kanske skruva på att seriesegraren i Allsvenskan där skulle få möta 
alltså sista laget i SHL direkt utan att mm. behöva finalspela. Jag är inte för direkt uppflyttning om man vinner serien. Men kanske att de skulle få mötas direkt istället. Annars så blir det ju lätt det här också att om man förlorar som Timrå då som har haft vunnit serien och någonting, förlorar mot läxan och sen kan man bli tvungen att spela någon annan väg in och tappa en väldigt massa energi. Så det här är ju chansen att vinna den här serien tycker jag för båda lagen att vill man gå upp i SHL då får man nog se till att vinna den här serien och helst ganska fort för att inte bränna för mycket energi. Nej men du är inne på det också för det är ju krångligt sen. Skulle man förlora då, det laget som förlorar av Timrå och Leksand får ju spela bäst av tre då mot det där laget som är i den där playoff-serien. Vi har varit med på den här resan Håkan, det är lite komplicerat. Men hur bra nivå håller de här lagen som kommer underifrån i Håkansvenskan också. Det är ju jämnt i botten ska vi säga också med Tingsrud, Troja och Bikarskoga. Fascinerande serie. Ja, den har en tendens till att alltid ha några moment, några sträck som är väldigt mycket strid runt. Alltså på så vis är ju faktiskt dramaturgin i det här seriesystemet rätt så fascinerande. Och vi som har varit med där ett par gånger, då, vi har ju alltid upptäckt det att det är otroligt mycket viktigare att vara i en framgångsvåg, att vara offensiva, att vara kreativa hela tiden än i de fallen som vi har märkt spel eller lag som har kommit nerifrån från elitserien eller hockey SHL då, som blir lite defensiva, lite rädda, osäkra, oroliga har hela tiden det här spöket hängande på axeln som de har haft hela året att de ska åka ur. Och det har ju visat sig varit väldigt eh, viktigt då, i förhållande till vad vi har trott slagstyrka på lagen, rutinen, erfarenheten från en, en serie högre upp. Alltså den, den har inte lika stor betydelse som man tror i förhållande till vad det mentala spelet är. Men hur många lag får vi upp där tror du Håkan? Vad, vad tippar du nu när du börjar se lite tendenser, vilka som kommer mötas? Jag ska vara fräck och säga det. Jag tror inte vi får upp något i år. Någon gång så kommer det här mönstret brytas. Va? Vi trodde väl inte att Mora skulle gå upp förra året. Vi trodde väl inte att Leksand skulle gå upp året innan. Det har ju alltid varit ett lag som har överraskat oss på något sätt. Va? Men jag tror att Timrå och Leksand eh, på något vänster har inte den där styrkan riktigt för att gå upp. De har ingen enskild spelare förutom Dalén och kanske som kan avgöra det här. De har ingen kanonkeeper, de har ingen kanonback, de har ingen ledande rutinerad center som kan också dra upp krafter på det sättet som, som tidigare lag kanske har gjort, tycker jag. Så att, nej, jag, jag ska vara fräck och gå ut och säga det att zero, inget lag upp. Är det nolla på dig också, Rickard, eller hur resonerar du? Nej, men jag är orolig för Karlskronas del då. För de har så himla mycket att förlora, känns det som, med den bristfälliga ekonomin de har och har inte fått spelet att lyfta i år. Det känns krystat när man har sett dem spela. Så jag är inte främmande för att de ryker, alltså, oavsett om det är Leksand eller, eller Timrå de får möta. Jag tror Leksand har störst chans på förhand. De, det är inte ofta de får slå underläge läxan, men skulle de ta sig dit så, så gör de verkligen det ändå på något sätt. Så nej, jag, jag tror Karlskrona rycker. Ja, vi får se det också. Det är väl många som vill se en ny Dala-duell också om det skulle bli Mora som kommer på plats 13 och drabbas samman med, med läxan. Vi får se, de där vägarna är ju lite så här fram och tillbaka. Men det står ju som sagt mellan Mora och Örebro där, vilket lag som ska få kvala negativt. Vi följer det såklart också. Och så blickar och längtar vi ju till ishockey-VM. Ni vet ju att vi bevakar det på TV3 via Stock och via Play. Starten 4 maj. Då är det ju världsmästarna att Kronor som möter Vitryssland. Då kommer vi ha hockeyfeste fram till den 20 maj. Men varför inte blicka tillbaka? Det finns ju ett diget arkiv. Och när man har Håkan Södergren med ett program också så är det ju bara att nämna vilken turnering man själv vill. Så har du varit där Håkan. VM 2003. Vad ringer det för klockor då? 
Ja, det är väl kanske några av de mest häftiga bilderna som vi har upplevt i tidningar dagen efter. För att mitt under match och, och halvvägs in i matchen, då var det inget roligt faktiskt. Det var, det var pinsamt att vara svensk i Hartvall Arena då alltså. Men eh, det vände ju lite faktiskt och eh, de här bilderna som vi ser nu var ju fantastiska att uppleva va? Och dessutom det sista målet av P. Axelsson. Det var ju då enormt. Och just de bilderna som Mats Sundin här och hela hans blick som då var på framsidan i alla tidningar dagen efter. Och det kommer väl här va? Den ja. blicken där. Det är den alltså som man såg i alla tidningar. Ja. Och jag, jag, jag svär inte, så ofta säger jag säga, men nu ska jag säga. Det var fan med inte mer än hundra svenskar i Hartvall Arena den dagen. Aha. Och det var två röster som hördes. Lasse Granqvist i Radiosporten. Lasse Kink i TV3-studion som jag satt och jobbade med. Det var de två som skrek. Det var de två rösterna som hördes högst. För det fanns knappast några blåghjula supportrar i Hartfall kvar i arenan. För de hade gått vid ställningen 1-5. Kommenterade du den matchen för TV3-åkan? Ja. Ja, jag, måste jag, vara... jag Kink. Ja, det måste vara otroligt häftigt. Man kommer nästan ihåg hur man var den matchen. Minst du, Rickard? Ja. ja, jag kommer ihåg. För jag spelade i AHL då. Så vi skulle spela slutspel och när jag åkte till matchen kollade jag på, på internet. Det var inte så att man kunde streama matchen på den tiden utan man, man gick in på Svehockey och, och läste resultatet. Och då stod det fyra eller fem ett. Så jag stängde av skiten rent ut sagt och så åkte jag och spelade match. Och sen efter så, så pratade jag med någon i telefon eller om jag gick in på, på nätet när jag kom hem. Jag kommer inte ihåg, jag hade i alla fall gett upp. Vann de? Så, alltså, det fanns ju liksom inte i min världsbild och så fick man se bilderna på Sudin och sådär så har jag sett bilderna efterhand också det är nästan så att de är lika spännande när man ser dem igen fast man vet hur det har gått ja, ja, men visst det måste vara en grym match att följa Ja, och just alla stjärnor som var med också. Vi såg ju då, för er som tittar på podcasten, Peter Forsberg och Göta Målen. Vi såg cellerna göra ett för Finland, så det var ju verkligen stora stjärnor på isen där. Nej, men en. Ja, jag missade faktiskt det TV3-sändning, Håkan. För jag var så rädd. Jag skulle åka upp till min kusin i veckan. Vi oh. hade inte TV3. Och så hade han bara, ja, men det, det, det är bara en sak. Hunden är hemma, men den är snäll. Och jag är så hundrädd. Och när jag öppnade upp dörren, då var det ju världens största hund. Han hade kusinen, han hade glömt berätta. Så då bara igen med dörren. Och så försökte jag ett nytt försök att komma in. Men det gick inte för den här hunden. <coughs> Vill ju såklart leka med mig och hoppa upp där. Men jag var ju livrädd. Så det blev titta i bilen och lyssna på radion istället. Men det, det var häftigt. Jag kommer, jag kommer ihåg att jag hade, jag hade tre uttryck den matchen. Så jag tänkte att det, det kanske är tydligt och bildligt rätt riktigt. Jag börjar med att vi, jag tror vi är 3-1. Så så här, så här, oj, oj, oj. Det här är en riktigt tuff motbacke som vi har mot oss. Och vi ska klara av det här ikväll. Och så var det 4-1 och då sa jag så här, nu är det nog nästan att plocka fram stegen och ställa mot väggen så brant i den här uppförsbacken. Och så slutar jag med 5-1. Nej, det här är en repstege som hänger ner för fartygssidan. Alltså det här blir tufft att klättra för. Och så börjar de bara boom, 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 boom. Ja, det, var, det var faktiskt den, den roligaste matchen jag har kommenterat i, I hela min VM-karriär. Ja, jag kan tänka mig det, det ansiktsuttrycket då från Mats Sundin. Nej, det kommer ju alltid minnas av det svenska idrottshistoria. Men det gick ju inte hela vägen för finalen blev ju också otroligt dramatiskt. Du kommenterade väl säkert den också då, Håkan Gessé? Jag tror jag satt i studion faktiskt. Ja. Men det här med Carter... Det är väl en som Carter som lägger in den på, på bort stolpen där och hos Micke, va? Tällan. Och jag kommer faktiskt ihåg att vi satt i studion Och sen just den här tekniken, den hade bara vi i tv. För det där kan jag tala om för det. Det var en israelisk uppfinning som TV3 hade haft 
tidigare under VM och började använda var och som man tittade med och använde sen också för internationella förbunden. Och det var som sagt, jag tror, jag tror det tog tio minuter nästan innan ja. de kunde avgöra om den pucken var inne eller inte. Ja. Men vi såg det rätt tidigt att den var inne va? så att vi var liksom lite mentalt förberedda på det. För jag har att satt i studion faktiskt den matchen. Vad är ditt minne Rickard har du där? Ja, det är väl just den där långa väntan och att man kände sig orättvist behandlad som svensk där när det tog så lång tid att man dömde mål det spekulerades ju såklart i att det var Kanada hade egna regler och så här. och så tror jag säkert att spelarna kände på isen där också det är ju snöpligt snöplig förlust minst sagt framförallt när man tar den där semifinalen i beaktning också så. men det är lite sportens tjusning även om den kvällen var det nog lite svårt att hitta den ja men det blir en sån här VM som alltid kommer ligga med. Det är ungefär faktiskt nu jag taskig där men det som hände var 2010 var det inte det i Tyskland semifinalen när vi satt och jobbade med den här matchen och man bara yes så krona i final och så är det en timeout och en teckning och checken ja. kommer tillbaka. Det var ju också sån här minne som man bara nej vad hände? 11 sekunder eller 7 sekunder vad var det? Ja, det var något sånt. Ja, det var inte mycket kvar i alla fall men det var tillräckligt för att vi skulle hinna, hinna göra bort oss, skulle jag på säga. För att, eh, den, eh, den kan vi spela om en tusen gånger så går det vägen 999 gånger. Men det är ju helt ointressant. Och sen så, ja. så, så tog sig tjeckerna hela vägen till guldet också och slog ut Ryssland. Det, ja. Vilket ju ingen trodde. Så, eh, det har ju blivit en sån här klassisk, eller ett sånt klassiskt VM i, i Tjeckien då, från, från ingenting med, med Jager i huvudrollen. Ja, verkligen. Han gick ut där i början av turneringen och var förbannad på alla kollegor som inte kom dit. Och så gick de och sopade hem allting. Ja, det, var, det var häftigt. Vi hoppas på en ny klassiker 2018 då i Danmark när det kör igång fjärde till 20 maj. Ni är välkomna för ishockey-VM alltså. Alltså är det ju NHL som pockar på uppmärksamheten mestadels. Vi hade ju härliga hockeyfest i Globen när Colorado mötte åtta var gånger två. Och det kommer bli fler hockeyfester nästa säsong också. En av världens absolut främsta hockeyspelare är på väg. Diana, hi, this is Connor McDavid from the Edmonton Oilers. I hope you'll join me in October when the Edmonton Oilers take on the New Jersey Devils in Gothenburg. I can't wait to open our season in Gothenburg. Hope to see you there. Ja, vilken grej att Connor McDavid dyker upp alltså 6 oktober i Skandinavium så har ni koll på det mötet alltså Edmonton mot Devils så NHL har verkligen hittat det här konceptet nu att det genererar mycket inte bara i Sverige, det kommer bli matcher i Finland också i november, då är det Florida mot Winnipeg och så lite träningsmatch också i Tyskland och Schweiz. Hur tog du emot det här beskedet, Rickard? Ja, men med, med stor glädje som alla andra hockeyfans. Jag tyckte det var fantastiskt den Globenhelgen som var i, i höstas. Och nu, nu är det inte mitt under säsongen där utan inledningen på säsongen, men det är väl en härlig kickstart också Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Att få hit två NHL-lag och den kanske största stjärnan, Conor McDavid här. Han kanske inte är den mest kända i Sverige. Men alla som kommer gå och se honom där kommer ha ett minne för livet och prata om när man summerar hans karriär kommer han vara en av de största spelarna någonsin tror väl de flesta inklusive jag så nej, det ska bli skithäftigt ändå som är synd att det bara är en match och inte två <laughs> ja, Jag håller med dig, just att det blev Skandinavium också, det är inte ofta en stockholmare pratar gott om Göteborg, men du gör det Håkan Ja, i, I det fallet när det handlar om evenemang och idrottsstad va, så tror jag faktiskt att Göteborg är snäppet bättre än vad, vad Stockholm är. Hela vad ska säga, lokaliteten där med närheten till Avenyn och, och hela GoTevent som det heter i det området då, där Skandinavien ligger nu så att säga, passar ju väldigt bra för sådana här evenemang. Och de är väldigt skickliga på att göra den här typen av evenemang. Vi vet ju alla konserter som har varit på Ullevi till exempel. Så, eh, jag tror att det här kommer vara ett eh, väldigt bra eh, genomfört eh, historia. För att eh, jag tror att Göteborgarna sätter lite prestige i att göra det bättre än vad Stockholmarna gör. Men det är Rickard inne på nu att det blir eh, säsongspremiären här den eh, 6 oktober. Som ni ser om ni tittar på podcasten här så har ni ett schema. Att de ska träningsmatcher. Först i Schweiz där nu gör sig mot Bern och sen är det Köln mot Edmonton. Det är för Dreisaitels skull gissar jag att det är den matchen. Jag tänkte, jag tänkte säga det. Ligg kvar, kvar på det här. För du ser, du har ju Hirscher i Bern då. Så har du Dreisaitel ja. i Köln va? Och sen är det Jersey Edmonton. Vi har ingen riktigt stor svensk stjärna på den supernivån som till exempel Finland har. För här har du ju då Barkov i Florida och Line i Winnipeg som driver ett sånt här två dagar eller två matchers evenemang av sig själva. Där hade vi Karlsson, där hade vi Lundqvist, där hade vi Gelandeskog till exempel. Men vi kanske inte har den digniteten utan då får vi istället, det är ingen dålig ersättare, McDavid för att visa upp sig lite för att sälja NHL generellt. Va? Mm. Där vi inte har någon där Swedish superstar. Så att, det är som sagt, de är inte dumma i NHL, de tänker på rätt mycket saker va? och även tänker de mot oss ibland i Sverige. Jag tror det är match 23 också nu som spelas utanför Nordamerika. Eh, varför är det så viktigt för NHL, tror du, Rickard, att eh, sprida det här? För nu gör man ju det kontinuerligt, tackar du som. Ja, men det har ju blivit ett framgångskoncept och det visar ju att eh, alltså, vi svenskar, vi europeer bryr oss om NHL-hockeyn och det märks ju såklart. Och de är ju inte dummare än att de räknar ut sånt här som Håkan säger, att det, det genererar intäkter och det genererar intresse. Och det är ju liksom, att ta det vidare, det är ju att ta det till fansen som finns här att det blir ju en annan sak när man kommer live och, och får se de här världsstjärnorna bara att vara i samma byggnad det är ju lite, eller extra speciellt för oss då, som inte har det varje dag så det är en, en uppoffring absolut, att ta sig hit hela, hela liksom cirkusen som ska, ska med där med, med lag och, och allt som ska till där, det var ju enormt stora staber som flyttade över Men det, det är ju värt det någonstans just i, I marknadsföringssynpunkt. Och sen är det ju häftigt för de svenskarna som får chansen att visa upp Sverige för sina lagkompisar lite grann extra. Och, och Finland som, som Håkan också sa där som får dit två av sina största stjärnor. Det, det kommer bli ett, ett häftigt event också. Eh, och, och för mig så jag, jag har ju spelat med några av de här killarna som kommer vara på isen i, I båda lagen faktiskt. Eh, Oskar Klebom, Pontus Åberg eh, i 
i Edmonton ja. och Marcus Johansson i, i New Jersey. Så det, det kommer bli häftigt för dem och vet jag liksom att äh, få, få ta dit sina familjer och, och få spela på hemmaplan och, och verkligen visa upp sig där. Så det, det kommer nog bli ganska så digra biljettlister för, för alla de herrarna på, på hemmaplan. Ja. Så det är väl det, det som är lite synd med, med Skandinavien men att den är väl aningen mindre än Globen också när det är bara en match också att det blir begränsat antal biljetter. Eh, undrar hur nära Malmö var egentligen? Vad tror ni om ja, det? Det, det? Det har jag också tänkt på. Vad går in i Skandinavien? Det är väl 12 000 88 någonting va? 12088 tror jag ser fram man har hört rätt ofta ja. Ja, jag tror något sånt. Men Malmö har nog jagat på också. Den arenan om man bara ska titta på arenan så så hade väl Malmö varit den bästa arenan eller vad säger du Håkan? Just om man bara tittar i hockeyperspektiv. Ja, det tror jag också för vi har ju varit där många gånger. Vi beskriver det ju som kanske den bästa ishockeyarenan i Sverige definitivt. men som sagt jag tror att just evenemangs och vad ska vi säga organisations modellen som man har i Göteborg och sen antagligen också villkoren från arenan för att Live Nation som tar på sig det här ansvaret att organisera de här matcherna, de ska ju också göra någon form av vinst på det för att det är ingen billigt, ingen billig historia att organisera det här utan det kostar väldigt, väldigt mycket. Så att jag tror att de villkoren som Göteborgs stad eller god event kan ställa gentemot vad Malmö kanske kan erbjuda är, har varit lite viktigare i det här fallet. Ja. Och sen så var det någonting mer jag tänkte säga där men jag glömde det. Så att ja, men se om det kommer på det. Du har tid. Det är ju en podcast så man har god tid. Men nu fick Sebastian Olund sitt svar här också. Sebastian Olund som har varit inne på facebook.com Han undrade just varför inte Malmö Arena som är den modernaste arenan i Sverige från en match Jerke Nilsson skriver att han köpte bäst av TV3 Håkan i hög form 1989 och framåt. Kul, nu tar vi dem. Så att han hyllar dig där Håkan. Vad var det? Det fanns som bäst av TV3. Nu dök upp, vi får se. Okay. Ja, vi ska okay. några nya kapitel på den här också. Mikael Henriksson, Erik Karlsson kommer inte för att de ska ju ha barn till VM där. Vi får se vilka som dyker jo, upp. Ja. Nu, nu kommer jag på det. Nu kommer jag på det. Okay. Det var lite av det som Rickard pratade om. Då, att, eh, jo, alltså 25-30 procent. Jag kan inte siffrorna exakt så, så slår mig inte på fingrarna. Det. Men 25-30 procent av spelarna i NHL är ju numera europeer. Vilket innebär att man måste ju fria då till den eh, supporterskaran som europeerna innebär. Eh, det är ju också så att man har ju flyttat fram eh, positionen rätt så länge. Eller rätt så långt nu. Och, har kommit så, att säga, så långt österut som man kan. Och det är ju faktiskt så också att nu är ju också intresset för NHL i Ryssland tilltagande. Så jag tror att det här är en väldigt medveten strategi. Inte att kapa ner intresset för KL kanske. Men framförallt för att visa att NHL är expansiva. Och att de gärna vill ha fler ryssar in i ligan. För det har de haft problem ett tag. Va? Ryska inslaget är väldigt viktigt för dem just i form av artisteri och bra spelare. Ja, för det är väl inget snack om saken att det är världens bästa hockeyliga är NHL och vi har ju sett en del fantastiska matcher. Vad är en bra hockeymatch egentligen? Vi ska sätta fingret mot det där. För Rickard, du kommenterade, du hade förmånen att få kommentera mötet mellan Tampa och Flyers här. Det var väl förra helgen. En match som blev målglad och där du sa någonting i stil med att du har aldrig sett en bättre match i grundserien. Berätta lite nu när du har fått lite distans till den här matchen. Vad var det som var så bra? Man blev mer ryktig. Dels så, så var det, det var två av topplagen som, som vi hade höga förväntningar på spelarna. Det var många av stjärnspelarna som levererade. Det var mycket mål. Det gick fram och tillbaks. Det var lite smågrinigt emellan. Och det var liksom vändningar hela tiden fram och tillbaks i den här matchen som, som gick till 
Var det overtime eller straffar? Nu har jag till och med glömt så jag var helt omtumlad efter. Ja, jag tror det var overtime. Det, var, ja, det, det var nog den bästa grundseriematchen jag har sett. För, ja, det var straffar just det för 17. Det var ju Semko som, som hade en hel kväll. Och, och liksom 13 mål. Det enda man kunde anmärka på var målvaktsspelet. Men det ger inte mycket för ändå. Förlåt Erik. <laughs> Nej, men jag vet inte vad det var. Men det liksom, när man inte får se det som händer varje kväll. Då blir man ju extra medryckt. Och när det, när det är såna här grejer. Att toppspelarna i ligan levererar lite extra. Och kliver fram och gör sin grej så här och skiner. Och sen att konkurrensen mellan till exempel Giroud och Stamkos i matchen. Det tog fram det bästa av alla spelarna på isen egentligen. Och det var länge sedan jag var så glad efter en hockeymatch. Det var liksom nästan svårt att somna efter. Det var helt fantastiskt. Jag förstår dig. Men om man tittar man kan kolla i så många olika perspektiv. Men för dig Håkan, vad är en bra hockeymatch? Jag tror inte det finns något speciellt recept på hur den måste se ut. Utan den kan lika gärna se ut som den gjorde mellan... Tampa Flyers här. Jag, jag satt faktiskt parallellt och såg på St. Louis Dallas och jag tyckte den var lika bra men den var ett helt annorlunda karaktär. Den var tuff, stenhård skulle jag vilja säga. Eh, 2-1 intensiv, spännande eh, stora, starka spelare som tog tag på varandra, tekniker som eh, åkte och, och försökte göra sina saker. Så att jag tror att det handlar just om, om eh, mycket om det jag brukar säga dramaturgin i matcherna alltså, mm. som också vi hade i bägge de här. Alltså, man ligger nära varandra, ledningen byts du har ingen klart vinnare, du ser ett spänningsmoment, du ser en kamp, du ser en ovisshet. Och sen ser du saker som du egentligen inte hade förväntat dig att du skulle få se. Det är ungefär som att käka ett smörgåsbord. Va? Du, du, du gillar allt men du är fortfarande väldigt mycket mer positivt inställd till det. Om du hittar någon liten smårätt som du inte har smakat förut och som smakar väldigt gott. Så att det är lite av det momentet. Du måste få någonting extra som du kanske inte har förväntat när du går in och tittar på en match. Då tycker du att den är bra. Men kampmomentet, spänningen och ovissheten tror jag är grunden egentligen för att hockey engagerar. Att du alltid ska komma in på mat, Erikan. <laughs> ja, eller hur? Ska du det, det var när man säger lugnstid, men för att det är en liten aptitretare till då. Rickard, om du får välja helt fritt ur arkivet, vad skulle du plocka upp på hockeymatchen som är en av de bästa du har sett? Alltså den som, all, som jag kommer ihåg som jag aldrig kommer glömma, det var när Mario Lemieux gjorde comeback i, i slutet av 90-talet, början av 2000-talet någonting efter sin cancerbehandling. Det var min favoritspelare när jag växte upp. Och han hade varit borta i ganska så många år och, och skulle ju komma tillbaks och göra sin första match mot Toronto och hade ju all anledning att inte vara i toppform. Men han var fullkomligt lysande och, och Pittsburgh... Med, med Mario då och eh, Jaromir Jäger och Jan Herdina i, i Kedja eh, var fullkomligt lysande då så det var dels häftigt att han kom tillbaka överhuvudtaget och att han var så fantastiskt bra det kunde ju ingen egentligen vänta sig utan det, det var bara så här en liten saga i, i hela matchen då och då var väl också det här dramaturgin som, som Håkan säger blev ju helt perfekt eh, det var inte den här viktiga spänningen för att ge en toppmatch egentligen men det gjorde liksom ingenting för det var någonting utöver det vanliga och inte så lite över det vanliga heller. Nej. Kommer du ihåg om du såg den här matchen eller något som du har sett i efterhand? Jag såg den. Du gjorde det? Ja, mm. ja coolt. För det, det blir lite sådär, jag, jag kommer bara med comeback. Jag kommer ihåg när Crosby hade varit borta länge också. Man satt upp och Niklas Holmgren kommenterade. Var det också sådär så att han klev in direkt? Jag tror han gjorde mål i ett av de första bytena han också. Fick någon crosscheckning och sånt. De här stora spelarna de har någon förmåga när det blir comeback. Att, att kliva fram och leverera på en nivå de inte ska kunna göra egentligen. Kommer du ihåg det där Håkan såklart? 
Ja, jag är lite vagt borta i huvudet. Det var så mycket hockeymatcher på den tiden också. Men jag kommer ihåg definitivt att jag sett ju alla recaps av allting som sagt. Och, och som sagt, Lemieux är en spelare lite över, utöver det vanliga. Va? Men det, jag håller med dig lite när du säger att det, det är väldigt många spelare som när de gör comeback efter en lång skade från var eller sjukdomshistoria som Lemieux gör. Så, så har de lite mer att ge än alla andra om det... Om de har byggt, tränat sig upp till en viss formtopp innan de gör comeback eller vad liknande det är. Men motivationen och just ödmjukheten inför situationen gör nog att de ofta gör bra resultat också. Men om man bara tittar på enskilda spelare. Rickard, är det någon som har haft den här kapaciteten tycker du som, som Lemieux? Var han till och med bättre än Gretzky när han var som bäst? Jag har inte, jag har inte chans att jämföra dem eftersom jag inte har spelat mot dem som, som Håkan har gjort där. Men... Han hade ju förmågor som, som Gretzky inte hade just med styrkan och räckvidden och var väl egentligen en bättre målskytt även om han kom några år efter där eh, som justeringen hade väl gått mot eh, det lite mer defensiva hållet mm. så hade han spelat eh, under samma, samma era som Gretzky hela tiden och varit frisk eh, så är ju frågan om om man inte hade eh, haft chansen att, att toppa eh, The Great Ones rekord där så Rent talangmässigt så är det väl ganska många som säger att han är den bästa spelaren som har funnits. Så, um, han var ju majestätisk på ett helt uh, ett sätt som jag tror ingen annan spelare har varit egentligen i, i hockeyhistorien. Och kan berätta lite då, för du har ju mött eh, Super Mario mm. också. Du har ju berättat hur du var och möta Gretzky där ute. Men att det var på isen samtidigt som Lemieux. Ja, han, han var stor. Han var ja. otroligt stor. Jag vet, jag har berättat flera gånger att eh, Rickards gamla kompis eh, Rick, Tommy Samuelsson, då, som en back som är en och, en och 69,5 säger jag alltid att han är, för att han är okay. inte en och 70. Va? Eh, han, han, där kom ju Lemieux kom och drog honom, la pucken mellan benen och, och Samme stannade och tog han i bröstet precis som man skulle göra. Men det var inga problem för Lemieux och klubban över honom och bara dribbla bakom honom istället. Så att han hade så mycket, mycket grejer i, inom bordsar så att det gick inte att stoppa honom. Och sen har jag faktiskt det. Jag ska, jag ska säga rakt ut och sen får ni tycka vad ni tänker vad ni vill. Där. Jag, har, jag har haft förmå, eller för, förmånen ska jag säga, att spela egentligen mot de två bästa lag som någonsin har funnits. Och det var eh, The Big Red Machine, alltså ryssarna. Ryssarna på hemmaplanet i en i svenska turnering under den stora eran de hade på 80-talet. Det har nog aldrig funnits en större lagmaskin. Och så Kanada Cup 87 när Lemieux och Gretzky spelade tillsammans. Där är Jonas, min son, som är i bakgrunden. Han ska ja. ta lite kaffe. Säg hej Jonas. Men de, hej Jonas, säger de. Men de, de två lagen. Och de två lagen när de möttes ihop i Kanada Cup-finalen 87. Det måste vara de bästa hockeymatcherna som har spelats någonsin. Individuellt, lagmässigt, underhållningsmässigt. Sen kan väl domarinsatsen bedömas på ett annat sätt. Ja men du, här har vi ju bilder på det också. 87. Det här är ju från tredje matchen för er som tittar på podcasten. Då. Men den här finalscenen, Håkan, är det just den tredje matchen som kom till ännu högre nivå? Eller var det liknande i alla tre matcher? Hela finalserien var ju... Det var inte 6-5-5-6-6-5. Ja. Ja, det var helt, helt enorma matcher. Och som sagt, vissa av de här situationerna... Det finns väl en, en hakning i det här läget mitt i banan som vi inte ser. Va? När, när en tredje man med bortlyft här innan eh, Gretzky serverar Lemieux som lägger den i krysset och, och avgör hela historien. Den är enorm alltså, i hela den här matchserien. Och, och den intensiteten... Och, det var så jävla tufft, ska jag säga det. Men ja. fortfarande var det liksom briljans i många moment bland de här skickliga spelarna. Så det här är för mig är det här så bra ishockey kan spelas av så många bra ishockeyspelare och lag ihop som någonsin. 
Men du slog inte ni Sovjet i Kanada Cup 87 i gruppspelet? Spännande att du tar upp just den diskussionen. Jo, det gjorde vi. Ja, ni gjorde det, ja. Men det var i början på... Ja, vi vann 5-3 Kalger har jag för mig. Jag, jag tror jag gjorde ett mål. Jag är inte helt säker. Nej. Jag tror att vår kedja spelade bra. Masken, jag och Berka spelade rätt bra i den matchen. Ja. Eh, nej, så det gjorde vi faktiskt. Men, eh, men den, eh, den maskinen, de var ryssarna. De, de hade ju liksom en sån där förmåga att steppa upp hela tiden. Ja. Och den, det, det var, så det, det, det är en ynnest att ha faktiskt spelat under den tiden och fått upplevt de här spelarna på nära håll. Ja, det förstår jag. Ricka, du var inte gammal när den här turneringen spelades. Men har du gått in på Youtube och kollat de där matcherna? Nej, jag, jag var sju när det, när det begav sig. Så jag fick väl inte riktigt sitta uppe halva nätterna och, 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 och se dem där. Och, och videon fanns ju sen. i den utsträckningen. Men jag har fått låna inspelningar faktiskt av Tommy Samuelsson just Ja, i mina yngre år så fick jag låna lite, lite sån här inspirationsmatcher av honom och jag har sett både tre kroners matcher där Håkan mycket riktigt var väldigt framträdande och de här finalmatcherna var ju, alltså de var ju grymma, fast de hade ganska många år på nacken då när jag såg dem så nej det Men vad jag håller med, det är svårt att få hockey att spelas på ett bättre, för det man säger att tempot har gått upp så himla mycket och det har det ju, men det var högt tempo även på den här tiden. Alltså. Ja. Det var tufft och, och det var, ja, det var det spelades på ett helt annat sätt men det var också ett annat spel. Eh, alltså inte så mycket kö- alltså, Tempot går ju upp, jag vet inte vad jag ska säga men det, det blev mer ja det, vad ska jag säga Rätta, hjälp mig nu Håkan här för, för att spelet var ju att man man tog hjälp av varandra på ett annat sätt och, och hittade lösningar. Och det var inte så mycket likadant hela tiden utan mer improvisation också. Så det var sjukt ja, sen... underhållande samtidigt som det var dramatiskt. Och sen när, när den ryggsäckshockeyn som Färjestad och ena grundarna av, när den förbjöds va, då var ishockeyn mycket bättre. Lasse fan. Då är Nej, men, men det är ju det är intressant vad du säger. Och om jag bara går tillbaka till dig, till dig Rickard. Egentligen hade du velat spela att hockey skulle se ut som det gjorde där 87 istället. Istället för hur det såg ut när du slutade. Ungefär var det roligare i ishockey? Alltså det är ju utveckling och det går framåt. Att, eh, jag tror ingen skulle vilja att man gick tillbaka till hur det var på den tiden med träklubbor till exempel. Och, och allt sånt där. Men, men visst, man, hockey spelades på ett lite annat sätt. Och... och eh, det fanns ju otroligt skickliga spelare som var på isen samtidigt i just den här matchen. Så får du loss alla de skickligaste spelarna samtidigt i, i, i idag då, så blir det ju ganska underhållande. Det såg vi i World Cup i ja. Toronto också. Det som var att det fanns ju ofta den här, som jag inte riktigt kommer ihåg men som, som Håkan säkert kan bättre och, och de som är äldre generationen är just den här rivaliteten mellan Sovjet och Kanada eller Sovjet och USA. Den satte ju faktiskt extra färg på matcherna vad jag har förstått också. Att det, det var just det att man fick inte förlora något av lagen. Eh, så det, det är ju också en grej som, som gör att sport blir bättre när det, mm. när det är två jämnbördiga lag som tar fram det bästa ur varandra samtidigt som det är någonting mer än bara matchen på spel. Då, då blir det häftigt ja. och då kanske man blir extra skärmad av spelet av den anledningen också. Alltså det, det kalla kriget, det, det försvann ju politiskt lite i med muren föll kan man väl säga. Va? Men det, på den tiden så var det här egentligen det mest påtagliga beviset av det. För att just kylan och isen och, och, och kriget som var på den, det var ju väldigt, väldigt ställt. Alltså Sovjet emot NHL. 
inte Kanada kanske, men mest Kanada, men NHL som sådant. Va? För det, det var en otrolig rivalitet. Så att, den gick lite utöver det vanliga. Och, och det här var nästan eh, crescendo i den, alltså Kanada Cup 87. Men där var det som sagt. Det var, ju, det var krig på varenda, eh, varenda millimeter. Och jag kan säga så att det var, det var ju inte annat än normalt än att man crosscheckade av ett par klubbor per match. Eller slog av ett par klubbor per match över armarna på folk. För att, på, på så vis var det. Du fick ju bryta ner folk med arm, arm vad heter det, nacksving i läggsargerna när du stod och brottades och allting så att det var en helt annan hockey du var ju tvungen att vara så stor och stark i kroppen för att klara närkamps i socken jämfört med vad det måste vara nu, för nu byggs det så mycket mer på, på explosivitet och speed och, och uthållighet än vad det gör, så att en helt annan form av ishockey med ett helt annat regelverk och bedömning än vad det är nu men jag tror alla är överens om att vi kan spika upp ett diplom att de bästa hockeymatcherna någonsin spelades där 1987. Den där finalserien då. 5-6-6-5-6-5 blev det och Kanada segrade i Kanada Cup 1987. För Pettersson själv och är det så klart. Många av de här spelarna som var i Sovjet också spelade ju sen i NHL. Många kom ju över dit och fick uppleva det och göra sitt första NHL-mål. Något som Rickard upplevt också. Och en ny svensk, nu är det 72 svenska spelare som har varit med om det. Marcus Pettersson gjorde ett mål för Anaheim i mötet med Chicago. Och den här känslan, Rickard, när man får göra sitt första mål och se att pucken går in, hur är den? Ja, men magiskt. Jag kan bara prata för mig själv. Det kändes helt overkligt att man var en av dem som hade gjort mål i NHL. Jag gjorde det i min första match också så det, det kom väldigt fort eh, som tur är. För får man gå och vänta och som, som lite defensiv back som Marcus Pettersson är så, så är det ingen garanti att man får så många chanser och då gäller det att passa på. Så den här tavlan som man får med pucken eh, som alla NHL-lag har numera vet jag men man får ingraverad på. Den, den är ju ett sånt där häftigt minne för livet att man på något sätt man har hört hemma i NHL en gång även när man blir gammal och grå. Ja, och jag såg Sven Gustafsson på DN han twittrade ut någonting om att det är 72 svenskar som har gjort mål nu den här säsongen i NHL. Vad säger de den siffran Håkan? Imponerande och visar ju då också att vi har en stor flod av svenska spelare som är så pass skickliga att de färgar in va? Men vi ska väl komma ihåg att vi har väl en 40-50 spelare i AHL också som inte färgar in och som kanske då inte skulle, skulle ha gjort större nytta i Sverige i SHL. Så att, eh, det är en liten eh, medaljens baksida det där, och, och, som man kanske glömmer när man fokuserar just på hur många vi har i NHL. Att vi, vi har en hel del som inte når ända dit upp och som kanske skulle göra bättre från sig hemma i SHL. Marcus Pettersson alltså den senaste målskytten och skriver in sig på den här listan och han har alltså gjort ett mål nu i världens bästa hockeyliga NHL. Jonathan Linkvist var en reporter på vsatsport.se träffade honom. För Pettersson själv är det såklart en dröm att få spela i NHL. Nej, men det var fantastiskt. Det är en dröm som man har haft väldigt länge så det var fantastiskt. Har du haft något wow-moment? Någon som har varit cool, speciellt cool att möta eller något sånt där i någon arena som var cool att vara i? Jag fick göra debuten i Chicago och det var ganska häftigt fullsatt. Så det var, det var häftigt att, att se Kane spela och, och Thais, det är världsstjärn. Så att det var häftigt att komma på och se, se Gatslaff och Perry och, och Kessler och de här. Se hur de, hur de arbetar varje dag också. Så att det spelar med bra spelare men jag tycker Chicago var, var häftigt just att det var debuten också. Hade du på att känna att det var på G att bli uppkallad? Uh, nej, jag tyckte att det hade gått ganska bra nere i San Diego. Så på känn var svårt att säga. Det var ett tufft läge i säsongen som jag fick komma upp också. Så att det är roligt att jag får förtroende uh, när, man, när man krigar om, 
om slutspetspersonerna. Så att, eh, kanske inte i det här tillfället, nej. Ni har ju ett bra, ett bra gäng unga backar där nere. Vad, vad tror du gjorde i ditt spel som gjorde att de valde att satsa på dig den här gången? Svårt att säga. Vi försöker spela snabbt. Det är väl det jag som har känt som gjort bra, bra nere i San Diego. Att jag spelar snabbt, flyttar pucken snabbt. Och jag tror, tror de gillar det på något sätt. Så att, det är väl det att spela enkelt, spela snabbt. Var det ganska stabil i som gången. Och nu har det blivit några matcher. Hur har det gått så långt tycker du? Det är ganska bra tycker jag. Som sagt, det är nog en ganska lätt, lätt grupp att komma in i. Alla hjälper med mycket bra hjälp av svenskarna här också. Så att, det tycker jag har gått ganska bra så att det är bara fortsätta. Ja, det är kul att se honom på isen i NHL i Anaheim alltså, Marcus Pettersson. Målskytt mot Chicago. Du har lyckats med mycket hockeykarriären Håkan, men inget NHL-mål blev det inte. Det blev inga NHL-match. Men kommer du ihåg ditt första elitseriemål? Ja, jag tror det i alla fall. Jag, jag, när du ställde frågan så var jag lite osäker. Men jag, jag tror det var läxan borta mot Christer Abramsson Oj. från vänstersidan såklart. Ja, i, jag tror att det gick i vänsterkrysset. Det var där vi brukar hitta dem. Men jag är inte helt hundra. Men jag kommer ihåg att det var mot läxan i alla fall. För jag fastnade i det där. Då hade de vanligt sånt där gunnebostaket bakom, inte plexiglas alltså på den tiden. Så jag får att jag fastnade med fingret och rev bort den sena i fingertopperna när jag jublade så det är därför jag kommer ihåg det. Danslaget då? Minns du det? Eh, lite vagt och jag tror faktiskt att det var i gavlerinken mot ryssarna eh, någonstans 83. Ja, någonstans där. Uh-huh. Jag tror det. Jag är inte helt hundra där tyvärr. Har du koll på lite i landslaget, Rickard? Ja, jag styrde in en puck mot Tjeckien borta. Exakt vilket år kommer jag inte ihåg. Men det gick, det gick några turneringar och matcher så det var väldigt lättnad när det kom. Däremot så kommer jag ihåg mitt första elitseriemål väl. Det var mot Djurgården i Globen så det var ju inte så svårt. <laughs> ja, vi, vi stänger där. Vi tar en timeout där på den där debatten. Annars kommer det bara eskalera. Vi vet hur det var när Hara Lyckne var med här i jubileumsprogrammet. 200. Då kunde de sitta och snacka i timma rivaliteten Färjestad i Djurgården. Vi pratar KL istället. Gagarin Cup slutspelet är igång. Vi bevakar ju det också. Ni som var uppmärksamma såg ju en match igår när det var Sochi mot Jokerit. Där Jokerit körde över Sochi till slut. Det blev 7-2 till det finländska bidraget i KL som har 2-1 i matchen. Slutspelet i KL är statusen där Håkan. Det är väl som vanligt att det ligger liksom lite utanför vår radar för att det är många lag som är kan man säga, rätt långt ifrån oss. Och så vet man att det till slut handlar om att spöa, att spöa SKA Sankt Petersburg som har kan man säga, var de 13 stycken OAR-spelare från OS. Och ett tre till, väl två finnar och Norman som var i sitt. Så att de har 16 OS-spelare i sin truppa. Då inser man ju snabbt att det är nästan tillbaka på den gamla CSK-statyn på 80-talet då, när man hade hela landslaget. Så att det handlar om att vilket lag som ska klara av att spöa SK. Kan något lag göra det, Rickard? Vad tror du? Det är svårt att se att det skulle hända. De, som Håkan säger, är ett stjärnbygge. Och coach Oleg Snarok, som också är landslagstränare, är verkligen en vinnare. Och lyckades sy ihop det i fjol trots att Pavel Datsuk var skadad. Så han brukar ha en förmåga att få ihop de här stjärnbyggena också. Det skakade betänkligt i den matchen, i första slutspelsmatchen som jag kommenterade i, i lördags, eller söndags, förlåt, när man mötte Severstal där. Men man lyckades ändå på något sätt skaka sig ur den där med en övertidsvinst. Så jag tror att de kommer skaka sig hela vägen fram och väl i en final. Då är det svårt att se att något lag ska kunna matcha dem liksom, 
eh, orkesmässigt också med den bredden de har i laget. Eh, så det, det är alla mot eh, SK. <laughs> ja, det kan behövas. Men det är förbannat bra ishockey också. Gå in på vsatsport.se och uppdatera det där med sändningstiderna i KL-slutspelet också. Som eh, vi ju bevakat tillsammans med NHL. Det närmar sig i slutspel också. Men det är en häftig helg som kommer till oss. Och för er som är trötta på Melodifestivalen så har vi en kanonlördag. När matcherna drar igång redan 19.05 via Sat Hockey och via Playbland så är det Tampa mot Montreal. Det är sex stycken matcher innan midnatt på lördag. Bara en sån sak. Och sen har vi NHL-studion med starttid 17.00. Notera det, 17.00. Jag tror aldrig det har hänt att vi kunde ta en sån tidig NHL-studio. Det är Chicago och Boston som möts där i ett möte på TV10 och via Sat Hockey på söndag. Alltså. Då kommer ni hit va grabbar? Eller? Du tar ni ledigt. Och kan också. Jag är med. Ja. Det är med. Det är bra. Det var det som du sa i inledningen på programmet. Du går runt som en zombie. Vad ska jag idag? Så bara ja. tar du nästa ja. steg. Ja, vad hände i... Jo, du har ingen match för Gide. Vad sa du? Du har ingen match för i helgen. Nej, jag... jag tänkte kör... någon dag har plockat upp dig. <laughs> du tänkte innebandyn. Ja. Ja, det ringde från korpen här i veckan och frågade om jag kunde vara med på en träning Nej, på söndag morgon. Det är den nivån jag är på nu. <laughs> Ja, träningsverken börjar släppa vet du. men man har besegrat AIK i en match kanske man ska sluta, det är det kanske där man ska vara när man slutar på, på topphåkan Nej ja, men det är rätt normalt faktiskt, det är väl rätt så många lag som besegrar AIK i den nästa sporten för tiden va Ja, ja, ja. Så är det. Vad kul. Tack så mycket och jättetack Rickard för att du hoppade in. Erik Rönkvist är alltså sjuk den här veckan och återkommer nästa vecka. Och tack så mycket Håkan också för avsnitt 202. Podcastresan går givetvis vidare nästa onsdag när vi kör på på facebook.com. Där är ni alltid välkomna med era åsikter. Eller hör av er på Twitter till Rickard, till Erik, till mig, till Håkan. Eller någon av oss andra här på Vsat Hockey. Så ses vi igen och njut av all hockey som kommer till er under veckan och helgen. Återseende. Vsat Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.